0: Dzień dobry, tu Anna Sańczuk i podcast jak ona to robi, w którym rozmawiam z kobietami, które wydeptują własne ścieżki życiowe, działają w różnych dziedzinach, na różnych polach, ale ale zawsze po swojemu prowadzone jakąś wewnętrzną potrzebą. Przyglądamy się razem życiowym decyzjom, punktom zwrotnym. To jest trochę takie spojrzenie na życie tych kobiet z lotu ptaka. Myślę, że to jest wspaniale czasem móc tak spojrzeć na inne życie, życie innej kobiety. I, I często tak się składa, to są Moje zainteresowania, że dotyka to pola sztuki. To są kobiety, które tworzą. I nie inaczej jest dzisiaj. Dzisiaj ze mną Marta Ziółek. Cześć, Marto. Cześć. Marta Ziółek, czyli choreografka, reżyserka, performerka, tancerka, nauczycielka, właśnie nie wiem, czy tańca, czy bardziej po prostu bycia z ciałem na różne sposoby, a może nawet przewodniczka, tak ostatnio, można by było mówić o różnych twoich działaniach z innymi ludźmi, kobietami. Czasami bardziej Beyoncé, czasami Wiedźma i, i Szamanka. Tak przynajmniej ja cię postrzegam i w ogóle wyrazista postać w polskim teatrze, chyba tak trzeba powiedzieć, szerzej, bo, bo, bo teatr dzisiaj bardzo korzysta z ruchu, z tańca, z choreografii i i ma tam swoje miejsce. Marto, tak sobie myślę, no nie uciekniemy od kontekstu, który dopadł nas wszystkich, od tego kontekstu przemocy, wojny, ucieczki, zagrożenia. Więc trochę o tym na początek, bo tak sobie myślę, że to. Zmienił się świat, ale my się też w tym świecie bardzo zmieniamy. I na przykład inaczej w tej chwili. Dzisiaj czytałam taki wpis Julii Fiedorczuk, poetki i i tłumaczki. Inaczej dzisiaj na przykład czytamy wiersze, czy interpretujemy, które już znamy. Inaczej patrzymy na książki, na filmy, bo coś się takiego już w nas zadziało. A ja chciałam cię zapytać, czy też to wpływa na ciało? Bo to to ciało, cielesność, to jest takie twoje narzędzie, z którego korzystasz w swojej pracy. I jak ty patrzysz na ciało w takiej sytuacji, kiedy podlegamy właśnie tym stresom, no na nas bomby nie spadają, ale ale musimy przyjąć to, co idzie za tym, prawda? Ten ten mrok, który się sączy ze wschodu. Jak ciało z tym pracuje i czy ty na przykład, tak jak pamiętam, że jak była, jak był lockdown covidowy, to ty miałaś takie swoje codzienne praktyki, że jakby to też była trudna sytuacja takiej izolacji, zwłaszcza dla człowieka sceny i działałaś z tym ciałem, zresztą chyba tak masz, prawda, taki rodzaj swoich codziennych jakichś rytuałów. A jak to teraz postrzegasz? Niektórzy odpuścili wszystko.
1: No, myślę, znaczy, odwołując się do swojego doświadczenia, to po pierwsze mnie została ta sytuacja dosłownie na scenie, mhm. bo kiedy wybuchła wojna, to ja grałam wtedy, gram swój spektakl i właściwie tego samego dnia, więc no, muszę powiedzieć, że nigdy nie miałam takiego doświadczenia na scenie. Że to był po prostu dla mnie wyjątkowo, wyjątkowo trudny moment. Jakaś taka próba, bym powiedziała wręcz. Jak się o tym dowiedziałam rano, to miałam poczucie, że moje ciało jest jak bomba tykająca. Że za chwilę wybuchnę. I nie wiedziałam, a z drugiej strony nie nie mogłam znaleźć sposobu, żeby ten wybuch nastąpił. Więc, takie poczucie wewnętrznego tykania. I, no i taka, czy to konieczność, czy niekonieczność ale do tego dnia miałam zaplanowany spektakl, który się nazywa Larwa. Wydaje mi się, że nie bez bez przyczyny akurat, może to się tak sprzęgło ze sobą,
0: że to ten spektakl tego dnia. Bo to jest spektakl, którym rzeczywiście ja na nim byłam właśnie już w tym okresie. I i miałam takie poczucie, że dotykasz tam poprzez swoje ciało, to jest prawie solo, masz tam ze sobą muzyka, który gra na perkusji. I że to jest coś tak bardzo, wywołujesz tam z tego ciała coś takiego pierwotnego, bardzo takiego chtonicznego, mrocznego. i coś takiego, tak jakbyś po prostu została się takim, taką membraną, która zebrała te, to, to, co w tym świecie rzeczywiście się stało w tym samym momencie. Miałam poczucie dotykania tam naprawdę no, konkretnego mroku w, tej, mm. e, w tym rytuale takim w zasadzie, kobiecego ciała, które się łączy z czymś, co jest takie przedludzkie.
1: Mm. No, ciekawe, że to tak nazywasz, bo bliskie jest mi to, o czym mówisz. Wydaje mi się, że to, co się wydarza w larwie, to przede wszystkim to, że ja mam głębokie poczucie, że taniec nie jest czymś, co do nas należy, ale coś, co nam się przydarza i jest takim to nie my tańczymy, tylko taniec nam tańczy, mhm. więc w larwie w pewnym sensie ja się staję takim medium, moje ciało jest instrumentem dla jakichś e, innych rodzajów e, e, poruszeń, sił, e, manifestacji. Tak? E, mhm. i. E, jest taka książka i praktyka, która się nazywa Karmienie Demonów, a książka nazywa się Nakarmić swoje demony, napisana przez lamę Sultrim Alione. I w tej książce lama Sultrim odwołuje się do, do takiej praktyki, która pochodzi z Czech. To jest buddyjska. Buddyjska praktyka, która ma charakter, właściwie swoje korzenie w, w takich, w tam, ma takie szamańskie korzenie. I dlaczego ma szamańskie korzenie? Dlatego, że właściwie to, do czego odwołuje się Lama Tsultrim, to mówi o tym, że, że szaman, żeby przejść inicjację, musi przejść własną śmierć. I w czyje, w pewnym sensie przechodzi się taki proces własnej własnej śmierci i i w tym procesie właściwie, ten proces jest głęboko uzdrawiający. to, co Lama Sutrim zrobiła dla e, ludzi, którzy być może nie mają dostępu do tych, tych bardziej bym powiedziała e, dawnych, e, starych tradycji i e, które są zbyt formalne, e, zbyt ceremonialne e, 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 i do których trzeba mieć przekaz, e, przełożyła to na praktykę, która jest e, może dostępna. Być dostępna dla każdego z nas. I, no i ta praktyka się nazywa karmienie demonów i to, co jest jakby kwitensencją tej praktyki, do, do czego ja się też odwołuję w Larwie, to to, że zamiast traktować demony jako naszych wrogów, to traktujemy je, czy też można je potraktować jako niezintegrowane części nas. Samych, czyli mhm. trochę to, co w jungowskiej psychologii nazywałoby się cieniem. E, I zamiast z nimi walczyć, to się, e, e, to się je karmi. A jak się je karmi? E, cała metoda polega na tym, że swoje ciało oferuje się demonowi. Mhm. Czyli ucieleśnia się tego demona, przechodzi się proces transformacji i stawania nim. I jak myślę właśnie o tym, co się dzieje na scenie, to ja w pewien sposób dokładnie przechodzę taki proces. Nigdy W sensie tak naprawdę w ostatnim czasie zdałam sobie sprawę, jak bliskie to jest tej praktyce, ponieważ ja też ją sama praktykuję. I i jak pracowałam nad larwą, to właściwie to nie było głównym zamysłem, ale w pewien sposób wydarzyło się w procesie. I paradoksalnie w tym czasie, w którym wydarzyła się Wojna, ja po prostu spotkałam się z tym dosłownie na scenie. I było to bardzo trudnym doświadczeniem. Pierwszy dzień właściwie dla mnie był jakąś niemożliwością w ogóle wystąpienia. Pierwszy raz coś takiego miałam, a drugi dzień rzeczywiście w momencie, kiedy przyjęłam to i pozwoliłam na proces transformacji w tym takim scenicznym kontekście, to wydarzyło się coś dla mnie wyjątkowego. I miałam poczucie wtedy i jakby takiego, takie głębokie poczucie, że, e, no, że sztuka jest formą aktywizmu. I tak jak e, głęboko wierzę w to, że praktyki e, duchowe są też
0: formą aktywizmu. Sztuka jest, może być, bywa, jest formą aktywizmu, e, nawet w obliczu takich no, y, 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 ostatecznych sytuacji, y, jaką jest wojna. I tak samo myślę, Myśląc o Twoim działaniu, że cielesność może być formą duchowości, także poprzez ciało dochodzi się właśnie do takich, do takich poziomów. I to jest dla mnie ciekawe, bo jak się przyglądam twojej drodze, bo chciałabym poznać trochę też o tej drodze tak naprawdę właśnie to, to nie, nie od początku było to tak wyraźne. Teraz, te, teraz to widać, i teraz właśnie mówisz o takich o, o takich elementach jakby swojego działania poprzez ciało, taniec i tak dalej, a ja pamiętam fenomenalne przedstawienia, które tak Całymi garściami korzystały z popkultury, prawda? Z wręcz nie wiem, z kiczu, z, z jakiejś takiej hipsterskiej mody. Bardzo głośny spektakl Zrób siebie na przykład, w którym przygląda się trochę temu, jak, no, jak siebie konstruujemy w tym świecie obrazkowym, dzisiejszym, świecie pus, min, botoksów, nie wiem, outfitów, stylizacji. Coś takiego mam, nawet sobie tutaj zapisałam, jak ty powiedziałeś, że. Znajdujemy się gdzieś między siłownią, imprezą techno-korporacyjnym kościołem Mindfulness, tak? Tak to wtedy określiłaś. Ale był też jeszcze spektakl Twerk Like a Teen Spirit. I tu z kolei krytyk pisał Jesteśmy gdzieś na pograniczu wiksowej szarży z blokowisk kasety VHS, na którą kiedyś nagrywało się całonocne maratony MTV i prozy Masłowskiej. E, no to jest... E, bardzo ciekawy jest ten, prawda, to mówiłam trochę Beyoncé, a trochę Wiedźma, prawda? Tu się spotykają jakby zupełnie e, e, różne światy, więc najpierw to ja cię zapytam o coś takiego. E, skąd się ten taniec w ogóle wziął e, w twoim przypadku? Kiedyś ciebie pytałam o... E, zapytałam cię o... Mm, o kobiecość, o formy kobiecości. I, i, I ty właśnie powiedziałaś, że to gdzieś z tego się wzięło, z tego mm, patrzenia na siebie jako na kobietę przykładaną do różnych modeli. I że stąd wzięła się scena i taniec, to jak to było? Byłaś młodą dziewczyną i, i co? I trafiłaś do zespołu e, e, alternatywnego tańca, czy jak to było? E, no, moja droga jest trochę inna, Inne. bo
1: jak w sumie. E, e, jak to się mówi e, e, w slangu, byłam raczej Rutger. Jak mm-hmm. e, grzeczna dziewczyna. Tak, właśnie. E, grzeczne dziewczynki idą do nieba, a nie tam, gdzie chcą. Powiem to, jak moja nauczycielka od matematyki miała taką koszulkę, tylko po angielsku to chyba było napisane. I, i sobie pomyślałam o. No właśnie. E, ale mm, tak naprawdę, no to. To ja nie zaczęłam, jakby mojej drogi, takiej związanej z z tymi praktykami cielesnymi od tańca. Paradoksalnie właśnie ja miałam jakiś rodzaj takiej negacji w ogóle takich form związanych z... Po prostu taniec mi się kojarzył z jakąś taką formą aktywności, która bardzo podbija tą taką księżniczkowatą kobiecą postać, a ja jakoś nigdy się z tym nie identyfikowałam. I bardziej bliższe mi było jakby te wszystkie takie formy, w których ja czułam, że mogę się tak wyżyć. I czy to właśnie bieganie, jakiś rodzaj lekkoatletyki, gry zespołowe uwielbiałam. I właściwie takie zamiłowanie w sumie do, do Aktywności fizycznych, to to miałam od dziecka. I, yy, i w sumie nie, nie od razu, jakby na mojej drodze się pojawił taniec. Więc to było tak, że obserwowałam na przykład gdzieś tam w moim otoczeniu. Yy, 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 dziewczyny, które pasjami praktykowały na przykład gimnastykę artystyczną. Akurat to to się nie pojawiło na mojej drodze, ale gdzieś tam było. Czy balet, a ja akurat miałam taką drogę, że, że chyba bardziej jakby w ogóle od sportu to się zaczęło. I konsekwentnie gdzieś tam się przewijał teatr w moim życiu. Więc takie, takie sytuacje bycia sceniczne w ogóle. co to znaczy ta sceniczność? Takie, takie odgrywanie, bycie w roli, ale też właśnie co to znaczy grać naprawdę. To są jakieś takie tematy, które ja po prostu mam poczucie, że są ze mną od kiedy miałam 3 lata. Że takie wcielanie się w coś, próbowanie, próbowanie siebie, siebie, w różnych kostiumach. Dokładnie, tak? w różnych kostiumach, w różnych wcieleniach. Więc... Robienie
0: siebie. No trochę tak, tak? więc to, to rzeczywiście twojego było spektaklu. Bardzo, mhm. bardzo
1: obecne. No i tak, tak się pojawił teatr też w moim życiu. I właściwie ta ścieżka do, do tańca, ona wyszła z, z teatru. Dlatego, że jak miałam tam ma 14 czy 15 lat, to, to się znalazłam w takiej grupie teatru Alternatywnego, bliskiego, właśnie teatru fizycznego, i tak z tej perspektywy czasu, to sobie myślę, że to było dosyć laboratoryjne, wręcz można by powiedzieć sekciarskie, bo takie spotkania były cztery razy w tygodniu, po trzy czy cztery godziny. Bardzo bardzo. Transowa sytuacja z prowadzącym, który był przewodnikiem tej grupy i takie poczucie wspólnoty. I to jest to, co mi się bardzo podobało. Jakby mnie bardzo ciągnęło w takie przestrzenie, w których nagle jakby miałam poczucie, że to się, że to się toczy w ogóle, to jest jeszcze o czymś innym, że to są jakieś, że coś ważnego się tam się odbywa i my, że my razem to tworzymy cieleśnie. Więc tak to odczuwałam i że mój głos, to, co robię fizycznie, ma ma znaczenie. Właśnie to też jest jakby o tym. No i z tego, z tej ścieżki, po drodze się pojawił, właściwie za chwilę się pojawił taniec. Jakby z takiego poszukiwania właśnie takiej fizykalności, która... jest jeszcze odmienna niż ta, którą znam typowo z teatru, więc tak naprawdę no gdzieś jakby w okolicach właśnie od tego 15, 16 roku życia, więc dosyć późno
0: w sumie. Ale też, no poza tym masz za sobą też po prostu studia humanistyczne na na, na mischu tak, tak zwanym, tak? tak czyli międzywydziałowe między studia humanistyczne, taka podbudowa teoretyczna, tak. potem studia taneczne, choreograficzne w Amsterdamie i cała masa też różnych później, nie wiem, kursów, Jakiejś rezydencji, prawda, i y, niekoniecznie w Polsce, takie trochę inne, inne spojrzenia. Ostatnio Afryka też była na twojej mhm. ścieżce, to o to cię na pewno zapytam, zwłaszcza w kontekście ty, tych rytualnych sytuacji, bo wydaje mi się, że, że tam jest jakieś źródło też sięgania po tego typu rzeczy, ale y, y, też tak się zastanawiam, wiesz, t, nad tym, że y, niezależnie od tego, jakie to przyjmowało formy, to ja tam y, w, w tym, co ty robiłaś, kiedy już mogłam to gdzieś zobaczyć i rejestrować to, to w tym zawsze była, tak myśląc od strony kobiecości, bo spotkałyśmy się też kiedyś przy spektaklu, do którego robiłaś, mam na imię kobieta, do którego robiłaś, Ani Król, do którego robiłaś Ruch, że u ciebie zawsze było właśnie nie to księżniczkowe, nie to modelkowe gdzieś widzenie kobiecości dopasowanej do czegoś, tylko raczej taka moc, że tam zawsze było... Yy, było poszukiwanie pewnej takiej właśnie mocy i siły. Hmm. Yy, a, a nie tylko takiego właśnie rus, rusałko, jak powiedzieć, rusałczanego <laughs> yy, yy, wiem, wdzie, wdzięku, o, tak bym powiedziała. I że to jest coś, co widzę yy, jako taką jakąś istotną rzecz, która trwa. Niezależnie od tego, jakie formy przyjmuje twoje działanie na scenie. Hmm. I z ludźmi, bo to też jest ważne, o tym trzeba będzie powiedzieć, prawda, że, że właśnie ta edukacyjna część teraz też zaczyna być coraz bardziej tak. ważna.
1: No na pewno ważne jest to, że um, ja głęboko gdzieś wierzę i to też jest wynikiem moich doświadczeń, że tańczyć może każdy. Mhm. I że taniec jest prymarną formą komunikacji ze światem. Mhm. Czyli nie tak. trzeba
0: być smukłą baletnicą na przykład. No
1: nie. I myślę, że to jest coś, na co zwraca uwagę e, w fantastyczny sposób Anna Halprin, e, e, która poświęciła właściwie część swojej praktyki e, m, pracy z osobami Hormina na AIDS, na raka i traktując właśnie taniec jako formę uzdrawiania. I jedno z takich, teraz może nie przytoczę tego cytatu, ale właśnie ona mówi, że tańcem może być wszystko, że to jest odturlania się, skakania. E- krzyk właściwie... Też jest fizycznym działaniem, prawda? Tak, tańca. Więc ten taniec niekoniecznie musi być ładny, jak ona mówiła. Właśnie on może być brzydki, nieposkromiony, złośliwy, że jest to taka przestrzeń, w której która wykracza dalece poza to, jak, jak często my identyfikujemy taniec, przynajmniej tak ona starała się taniec, tańcem dzielić i taniec przedstawiać innym. A no, często jest tak, że my rozumiemy taniec jako określone stylowe formy, czy też techniki. I oczywiście techniki są wspaniałe i te stylowe tańce też są wspaniałe. Ja jakby część swojego życia też poświęcam na to, żeby je zgłębiać i poznawać. I to jest jakaś taka forma też... To są formy zazwyczaj dyscyplinowania ciała, ale też uczymy się jakby przez przez taką techniczną wirtuozerię czegoś jeszcze innego. Ale to, co przychodzi z takiego poziomu zero, z takiego poziomu, który po prostu, dla mnie to jest tak, jak jest coś bezwarunkowego w tym, jak jesteśmy na ziemi i że zawsze od Ziemi mamy bezwarunkowe wsparcie. Tak samo nasze ciało jest czymś nam danym, prymarnym i wystarczy posłuchać jego głosu. To jest jakby z takiego miejsca, które... I to to jest takie myślenie, które tak naprawdę spowodowało, że ja bardzo chciałam się zająć choreografią, i tańcem, a choreografią dlatego, że po prostu miałam taką wizję i to właściwie się już pojawiło, jak byłam nastolatką, że chciałam się zająć reżyserią ruchu, taki miałam pomysł, dlatego, że pomyślałam, że chciałabym ludźmi się dzielić jakąś taką wizją tego, jaką mądrość i niesamowitą moc ma ciało że Dla mnie zawsze to było coś takiego, takie, takie zadziwianie się tym, jakie to jest niesamowite narzędzie, medium, instrument, że, że zawsze prowadzi, że to ciało zawsze mi pokazywało jakąś drogę Aha. i jak to pięknie też mówi Boni w praktykach BMC, Your body knows what it wants. Just listen to it. Czyli twoje ciało wie, czego chce. Tylko po prostu daj jakby usłysz to. Posłuchaj tego, co tam się wydarza. No i to jest takie, wręcz bym powiedziała z gruntu. jakby jest tak, tak jakbyśmy słyszeli jakąś ukrytą narrację, narrację, melodię. No właśnie ten głos, głos ciała jest tutaj też usłyszeć ten głos, który czasem jest nieusłyszany, nie? Swój głos, wewnętrzny głos. Ciebie
0: poprowadził w stronę tańca, ale ten głos może pewnie w różne strony nas prowadzić. To jeszcze trochę cię zaczepię o rozmaitego rodzaju inspiracje po drodze, bo no mówimy tutaj o takim właśnie trochę procesie, prawda, że yy, o pewnej fascynacji na przykład formami tańca mm. yy, i przejściu od tego do właśnie tego, co się dzieje wewnątrz, tego, co nie jest tak po prostu widoczne choćby na scenie, co mm. można tak łatwo uchwycić i co też jakby w kolejnych swoich później odsłonach yy, spektaklowych pokazywała, że właściwie właśnie oddech, głos, medytacja, czyli właśnie wejście w siebie, coś, czego widz tak do końca no, wprost nie, nie, nie widzi, ale jednak może jakoś odczuwać i percepować, że to, są, to zaczęły być ważne rzeczy. Ale na pewnych etapach, ja pamiętam jak odwiedziłam cię w domu i tam były takie znaczące różne elementy, na przykład e, wizerunek e, diwy, Madonny, na przykład e, obrazek z e, meduzą e, Caravaggia. E, o, jego autoportret, ale w, no, w żeńskiej formie, I tak? mhm. to takiej mocnej, niszczącej, chciałoby się powiedzieć. Do tego album... Y, y, dedykowany y, chyba w, w, to, było, to było waginie po prostu. Y, A, wulwa. wulwa mhm. tak? Y, y, czyli taki jakiś bardzo mocny tutaj kobiecy akcent. I jeszcze co tam było? Jeszcze były elementy właśnie takie bardzo popowe, y, y, wizualne, związane z tworzeniem wizerunku y, odnoszące się do y, Zrób siebie. Czyli tam są po drodze bardzo różne rzeczy, które się splatają, prawda? Że, y, te popkulturowe na przykład od niej jak jak one ważne są dla Ciebie w w działaniu? W tej chwili widzę, prawda, to gdzieś odeszło. Teraz są takie rzeczy pierwotne, bardzo rytualne, a zaczęło się trochę od takiej właściwie, od klubu, nie? Trochę, (laughs) właśnie pomiędzy siłowniem, kościołem, mindfulness, a
1: klubem. Ale to jest (laughs) ciekawe, że zwróciłaś uwagę na klub, bo klub tak naprawdę współcześnie jest taką przestrzenią, w której Ciała się spotykają, żeby coś wspólnie przeżyć. Ale, Ale też coś pokazać. I też coś pokazać, zaznaczyć, Więc kim jest To jest bardzo performatywna mm-hmm. przestrzeń, która paradoksalnie też może mieć bardzo e, e, wspólnotowy e, e, i rytualny charakter. Jakby taki, że rzeczywiście coś ma taką, że też taką, taką formułę jakiejś przemiany, przejścia, więc to jest coś, od czego ja zaczęłam tak naprawdę. Ja zaczęłam się przyglądać temu, jak w tej kulturze klubowej funkcjonuje ciało, jak taka technosomatyka, jakby czym ona jest. Jaki rodzaj, co to jest ta technocielesność dzisiaj? Jakby jak ciało jest nowa rytualność związana właśnie nie z tym, co się, co się właściwie z takim przemieszczeniem o tej przestrzeni naturalnej do przestrzeni gdzieś tam bardzo e, miejskiej, a która znowu jakby, jakby pewne ryty, pewne e, sposoby przywołuje, e, przywołuje mm-hmm. tak, paradoksalnie przywołuje, bo e, w kulturze klubowej możemy zaobserwować e, i to, co jest podstawą w ogóle jakby całe, jak się zaczniemy sobie obserwować e, e, taką historię związaną z kulturą klubową, no to oczywiście pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to są, to, jest, to są kluby w Detroit, spotkania robotników, mniejszości, gdzieś narodziny chaosu, które są jakby to wytwarzanie sobie takiej, takiej przestrzeni bycia inaczej, możliwej utopii, mhm. wspólnego bycia. I większość w ogóle kroków takiego, Futworku e, houseowego e, ma takie źródła, to jest jakby to jest, e, niesamowita polityczna historia e, e, związana z ciałem. Więc e, e, jakoś strasznie dla mnie to, to są takie ważne wątki, e, które. Mm, E, które mocno ukształtowały mnie e, jakby jakąś taką moją wizję e, tego, jak z tym tańcem e, być, jak tworzyć. Że niekoniecznie tworzyć z miejsca, w którym e, ja e, tylko jakby korzystam z uprzywilejowanych form e, tańca, tylko z takiego tańca, który m, gdzieś jakby w moim życiu mam na wyciągnięcie ręki, tak? Mm-hmm. Czyli z tańca jak, upadłego. Czy z upadłego. <laughs> nawet jak, jak kiedyś w wywiadzie powiedziałam, że tańc e, musi być barbarzyńcą, nie? Że właśnie, że to jest jakby jakaś taka
0: trochę... Tak, bo ty się nie boisz ani pewnej wulgarności, ani kiczu, wręcz świadomie po to sięgasz. To mi się też podoba, że też dopuszczasz właśnie w kobiecości te obszary, które często są nam jakby odbierane, że nie będziemy przeklinać przy paniach, tak dalej, prawda? A tutaj, no, też na, z poziomu ciała jakby dajesz sobie i tym samym nam, jeżeli jesteśmy publicznością albo uczestnikami twoich warsztatów, sięgnąć po to, zobaczyć, że po prostu to w sobie mamy I to to też jest jakiś rodzaj mocy, nie?
1: No bo profanacja tak naprawdę <głos> jest użyciem, ponownym użyciem, jak mówił Agamben, więc to też jest, ta, jest odzyskiwaniem prawa do często, więc pewne formy, właśnie przemieszczanie pewnych form, czy zachowań, które wydają się jakby może mniej dostępne dla na przykład dla kobiet, czy też taki mamy sposób jakby performowania kobiecego ciała, w którym jakby pewne formy zachowań nie są przyjęte, no to właśnie dla mnie ważne jest to, żeby gdzieś tą perspektywę zmieniać. Na pewno na to gdzieś zwracam uwagę w pracy.
0: I ty pracujesz dużo z kobietami. I, t- I na scenie, ale też poza sceną. Yy, właściwie, m- czy to wynika właśnie z szukania tej takiej mi- mitycznej, utopijnej, jak mhm. mówisz, wspólnoty, jak- jakiegoś połączenia doświadczeń? No, na scenie to na przykład mogę przywołać Monsterę, yy, yy, gdzie zaprosiłaś artystki, yy, których część przynajmniej obserwujesz w ogóle yy, przez dłuższy czas, znasz je też prywatnie, wiesz, jak yy, się zmieniają od dziewczyn, dojrzałe kobiety, matki, nie wiem, różne różne doświadczenia przechodzą, prawda, w życiu. I tutaj opowiadacie właśnie o takiej stwarzająco niszczącej właściwie sile, którą ty razem z nimi odkrywasz w w tej monsterze. A z drugiej strony są osoby, które prowadzisz właśnie, czy czy, czy uczysz. Ja bym powiedziała, uczestnicząc w twoich warsztatach na przykład Dzikie Ciała i jeszcze wcześniej też mając jakieś takie właśnie sytuacje Doświadczenia z tobą w takich sytuacji właśnie kobiecych, ale też nie tylko spotkań. Że to jest coś takiego, coś pomiędzy treningiem, medytacją, a właśnie taką, takim klubowym szałem, prawda? Hmm. I to, co muszę powiedzieć, co, co jest takim naprawdę dla mnie... Przypominaniem o tym, co ty mówisz, że wszyscy mamy ciało i że to jest nasze podstawowe narzędzie i taniec, czy w ogóle ruch, bardzo dużo może nam powiedzieć raz o nas i dać nam bardzo dużo, bo w takich bardzo trudnych momentach, tak jak teraz funkcjonujemy mhm. z tym ciśnieniem, ale też na przykład w covid gdzie no też na wielu poziomach nas to dotykało, przychodząc, wczołgując się na przykład do ciebie na zajęcia, właśnie na takich oparach, wychodziłam spocona i wykręcona w rzęta jak szmata, ale właśnie z jakimś potencjałem energetycznym, którego wydawało się, że nie ma. Hmm. Jak pracujesz z kobietami i dlaczego? Czy, I co tam hmm. znajdujesz? To no, też jest dosyć
1: ciekawa droga, bo... No, to się, Wydaje mi się, że to się zaczęło jeszcze, jak byłam w szkole. Wtedy pracowałam w duecie z Florentiną Holzinger. W amsterdamskiej szkole. W Amsterdamie, tak. I zresztą Florentina teraz tworzy głównie choreografię z kobietami, więc to jest też ciekawe, jak jej ścieżka się potoczyła. A ja miałam tak z nią, że to po prostu dla mnie było o takim totalnym siostrzeństwie, o spotykaniu się na poziomie właśnie tych naszych ciał w jakimś takim totalnym zaufaniu, bliskości, ponad pewnymi podziałami. I też y, pamiętam w mm, jednym z, z, z takim spektaklu, który stworzyłyśmy e, razem, z e, e, tam się pojawia taki, krzyczymy bardzo, bardzo głośno, być wolnym, to znaczy być wolnym od kłamstwa, zaufanie to rewolucyjna siła. I ostatnio sobie przypomniałam właśnie ten ten cytat i też inhibicja, ekshibicja, pokazujemy sobie, gdzie jesteśmy, czyli to właśnie zdejmowanie z siebie warstw, ale to zaufanie jest rewolucyjną siłą, to jest coś, co mam poczucie, że mi towarzyszy od tego czasu właściwie e, e, tej, tych praktyk z e, Flo e, do dziś e, i jakby przez te praktyki z kobietami e, uczenie się od e, moich sióstr, e, bo tak to bym nazwała, od e, bliskich mi kobiet, od kobiet, których e, czasem kompletnie nie znam. Mhm. E, jest czymś, co dla mnie jest e, znowu jakąś taką niekończącą się ścieżką poznania mhm. e, i mm, też na mojej drodze e, pojawiło się takie doświadczenie pracy z dziewczynkami przy spektaklu e, Gosi Wdowik. E, Coś s- o tym wiem tak, tak przez moją córkę, <grym> która brała udział w tej tak, więc, e, sytuacji. W dosyć niesamowitym doświadczeniu, e, gdzie e, próbowałam na przykład właśnie e, z, dzielić się technikami medytacyjnymi z takimi małymi istotami i też pracy z dziewczynkami czy też dziewczynami ze środka socjoterapii w Rudzienku, jak... E, pracowałam z Sharon Lockhart e, i cała ta ścieżka gdzieś po drodze zaprowadziła mnie do takiego miejsca, w którym e, jestem dzisiaj. E, po drodze współpracowałam też z e, Teraz polisz e, e, do takiego miejsca, gdzie... E, e, Właściwie mam taką stałą grupę, którą uczę, grupę kobiet. Nie tancerek. Nie tancerek, właśnie, to też jest ważne. I prowadzę również od jakiegoś czasu krąg. W tym tym roku właściwie jakoś tak się pojawiło takie pragnienie, żeby zawiązać taki krąg roczny, podróż bohaterki. E, na podstawie książki o tym samym tytule. E, I e, chyba wynika to gdzieś e, skąd ta potrzeba w ogóle. M- mam poczucie, że to, e, to jest e, przede wszystkim chyba związane z tym, że e, jakoś e, zawsze e, Czułam, że bardzo dużo się uczę od swojego ciała kobiecego i od innych kobiet. I, i, i jakby spotykałam nauczycielki, przewodniczki na swojej drodze. I też coś takiego podstawowego, do czego ponownie wracam, że Ziemia w właśnie tym matczynym wymiarze e, też jest czymś, co, do czego Za każdym razem, kiedy mam poczucie, że gdzieś odfruwam, wracam z wielkim szacunkiem i takim przyjęciem jakby tego, co mi oferuje. No i takiego wracania poprzez właśnie to bezwarunkowe wsparcie do siebie, do swojego domu, do domu swojego ciała, do traktowania swojego ciała jako świętego miejsca. I takich takich dwóch przestrzeni, które mam poczucie, że im jestem starsza, tym bardziej jakby gdzieś one są w... Poznaję ich mądrość i jestem w jakimś przepływie. To jest przestrzeni swojego łona i przestrzeni związanej z moją klatką piersiową, czyli właśnie moich piersi i przestrzeni serca. Tak, gdzie u kobiet właśnie to jest ta przestrzeń otoczona tą miękką miękką przestrzenią. Tkanką. Tkanką, dokładnie. Więc z z tych miejsc też ja uczę się poprzez swoje ciało słuchać i uczę inne kobiety, jak możemy wzajemnie dawać sobie przestrzeń na bycie usłyszaną, dawać głos tym przestrzeniom jakby z jednej strony taki, takiej boginicznej e, e, części siebie, która jest właśnie, e, w, którą zazwyczaj uważamy za tą przestrzenią mocy i też tą taką kruchą, e, bardzo e, delikatną częścią siebie, która potrzebuje zaopiekowania, a która też jest naszą mocą. I to jest mm-hmm. niesamowite, że właśnie w tym e, e, w Kobiecym doświadczeniu i na tej ścieżce kobiecej, którą jakby, która jest mi bliska, to jest to, co e, e, jest, e, no jest ścieżką jakiegoś kobiecego uzdrawiania. Jak no właśnie,
0: nazywa. bo jak teraz o tym mówisz, to ja mam takie poczucie, jakbyś od takiej stricte jakby artystycznego patrzenia na na ruch, od od sceny, poszła w w kierunku, no właściwie takim terapeutycznym. Że to, o czym mówisz, jest właściwie bardziej rodzajem właśnie takiego, bardziej wsłuchania się i właśnie pracy z z ciałem, nie na, artystycznie, to co mówiłaś, tańczyć może każdy, tak? Czy no. pracować z ciałem, no bo właśnie, tańce może być w zasadzie wszystko, więc niech będzie, niech będzie to taniec, tańczyć może każdy, że to jest właśnie takie wyjście, no wyjście poza y, artystyczny wymiar, y, wymiar terapeutyczny, wymiar być może też taki no, duchowy właśnie, że to ciało jest takim, staje się też przewodnikiem dla nas y, do... Do tego życia wewnętrznego, duchowego. Mhm. Tak na to patrzę. Czy też tak postrzegasz tę ścieżkę swoją? Czy no, jest...
1: jak mówię, znaczy myślę, że e, terapeutyczne to oczywiście jest duże, e, duże słowo, bo ja nie jestem terapeutką. Od jakiegoś czasu rzeczywiście moje zainteresowania i też jakieś takie praktyki zmierzają w takim kierunku. E, gdzie zgłębiam też e, e, i też staram się poszerzać jakieś swoje kompetencje. Więc... Bo,
0: ty, bo właśnie, bo ty nie sięgasz tylko do tańca, ale sięgasz do, nie wiem, do jogi, do y, jakichś technik medytacyjnych i w swoich praktykach y, takich z y, uczestnikami warsztatów, ale też w scenicznym jakimś byciu. Tak jak mówiłaś, też wciągałaś sport, czy jakieś jego <głosy> elementy do tego. To jest bardzo ciekawe, że, że tu są właśnie takie różne kawałki, prawda? Taki kolarz troszeczkę, taki eklektyczny bardzo, ale gdzieś... podszyte jakąś wspólną... Co co, co by było tym wspólnym
1: mianownikiem? To to jest potrzeba szukania jakiegoś źródła. Nazwijmy to w ten sposób, jakby tego miejsca, z którego też każdy z nas może się zasilać. I i też to, co mi się wydaje bardzo istotne, to to, że i stąd też czasem, właśnie mówię, że mam taki ambiwalentny czasem stosunek do takiego takiej taki metody myślenia na przykład o tańcu, który wiąże się tylko z formą dyscyplinowania. Dlatego, że to, czego ja się uczę teraz, jestem na przykład w takim procesie certyfikacji na facilitatorkę TRE i w TRE szczególnie uczę się tego, że ja właściwie nic nie wiem.
0: A co to jest w tre?
1: To jest taka, teraz zmieniła się nazwa. Pierwotnie nazywało się TRE oznaczało trauma release therapy. Czyli jakby pozbywanie
0: się traum z, z, właściwie tak, z ciała. Właściwie to, mhm.
1: to jak określona jest ta metoda. To y, David, który stworzył tę meto- metodę, mówi o tym, że y, to jest wracanie do y, y, pierwotnej, przywracanie ciału pierwotnej pulsacji. Jak antylopa jest goniona y, przez drapieżcę, to w momencie, kiedy to zagrożenie się pojawia, ona się zamraża. Mhm. I jak y, jeśli nie jest pożarta, to jak się zaobserwuje na filmach, y, y, E, y, można zauważyć, że ona po prostu wpada w drgania, mhm. wytrząsa e, i Stres. wytrząsa całe swoje ciało. I jest to e, ciało, które jest w ostazie, e, ma naturalną pulsację zachowaną. I często jest tak, że w momencie, kiedy mm, żyjemy w kulturze nadmiernego stresu, więc e, wysokiego poziomu kortyzolu e, i bodźce, bodźce, e, bodźce. E, tak. I właśnie taką metodą naszej reakcji e, to jest. E, albo walka, albo ucieczka, tak? Więc ta, te dwie takie e, e, skrajne reakcje, one często jakby dowodzą naszym układem nerwowym. I to, co ja poznaję na przykład e, praktykując teraz tre i e, ucząc się tej metody, to, że ona jest bardzo prosta, ale ta prostota ma niesamowitą no jakby jest niekończącym się źródłem e, poznania. E, I właściwie, e, właściwie w tre głównie chodzi o pracę z e, wibracją, wprawianiem ciała właśnie e, wibracje poprzez pracę z mięsiem lędźwiowo-biodrowym, więc to jest e, który nazywany jest mięśniem duszy. I przywracanie ciał właśnie tej, tego pulsowania jest też uczeniem się tego, co poprzez te pulsacje to ciało uwalnia. I mhm. obserwowanie siebie, ale też jeżeli pracuje się z kimś, tak jak później się pracuje z klientem, no to jest taką, taką cały czas jakby procesem, Rewizji tego, co się już wie.
0: Mm-hmm. Więc
1: ja od, w tym spotkaniu z innym ciałem uczę się tego, co to ciało jak to ciało do mnie mówi i im bardziej jestem na to otwarta, im bardziej jestem w tym tu i teraz, a nie w mojej już dotychczasowej wiedzy na temat, wiadomo, że ta wiedza zawsze będzie wracać, tylko bardziej chodzi o takie nastawienie, w którym ja jestem, podążam za tym, co co się w danym czasie i miejscu pojawia, słucham
0: tego i jestem w jakiejś uważności obecności. Szukasz tej uważności obecności a ciało nas z reguły właśnie przywraca nie? Do, do tego tu i teraz. Ale y, robiąc to, co robisz, pracując tak, jak pracujesz, jesteś też osobą, która właśnie ciągle się przemieszcza. Próbowałyśmy się umówić, a to ciągle był tak. Tutaj spektakl, tu praca gdzieś w tym teatrze, tam jakieś pokazy, tu gdzieś jedziemy. Chcę cię zapytać też o to, o taką drugą stronę tej wybranej drogi życiowej, nie. która widać, że jest bardzo rozwijająca, zasilająca, że jest rzeczywiście u ciebie takim, prowadzona przez taki impuls wewnętrzny, ale też zawsze jest ta druga strona. Czy coś za to płacisz? Czy jakby bycie właśnie taką trochę artystką do wynajęcia albo edukatorką do wynajęcia, no też nie jest jakimś, nie jest taką ceną właśnie trochę za to, nie? że, że no, musisz właściwie wymyślać formułę dla siebie, bo jeszcze do niedawna właśnie bycie tą choreografką, czy nawet tancerką, performerką, taka niejasna jest, niejasny status tej osoby, prawda? Teraz nazywasz się reżyserką na przykład często przy spektaklu, no bo tworzysz te spektakle, ale to, to nie, to nie było takie jasne, że kto tak naprawdę jest tutaj twórcą, a kto jest tylko, prawda, osobą, no nie wiem, jakimś dodatkowym elementem. To są takie trudne rzeczy. Mhm. Myślę, że w ogóle w świecie artystycznym teraz się troszeczkę próbuje wypracować, yy, pokazać też kto, na ile, czego wkłada w, na przykład w końcowy efekt. E, ale co to dla ciebie znaczy? Te wszystkie właśnie, yy, ten model życia na przykład, który z tego wynika. Albo to, że musisz właśnie sama siebie tutaj jakby stwarzać i wymyślać. Mhm. Czy to jest obciążenie, czy to jest wartość. Yy, yy. No, krótko mówiąc, jakieś takie kryzysy i wyzwania też chciałam cię tutaj zapytać. To nie jest takie gładkie wszystko. No nie, nie jest. No na pewno nie, nie jest to
1: łatwa praca pod tym względem, bo przede wszystkim cały czas się czerpie z własnych zasobów, więc trzeba też obserwować w jaki sposób, jaki poziom energii się na dany czas ma, ile właściwie można dać. To też jest coś, czego ja się uczę. To wymyślanie właściwie, jak mówisz, swoich funkcji czy działań, to jest coś, co mi przychodzi naturalnie, ale to jest po prostu coś, czym ja jestem od bardzo dawna. Jest to dla mnie jakby taka, taki właściwie bycie w ciągłym procesie kreacji. To jest coś, co jest mi po prostu bardzo bliskie. I od dziecka właściwie coś takiego mam. Ale nie jest to pewnie jakaś taka naturalna, naturalny sposób bycia w rzeczywistości dla wielu osób. No tak, bo też trzeba zarabiać, mieć gdzie mieszkać, prawda? Dokładnie. Więc na pewno to, czego ja się uczę, to też to, że właściwie od pewnego czasu ja też się uczę rezygnować, czasem odpuszczać, odmawiać. odmawiać.
0: Bardzo trudne.
1: Trudne I też, Zwłaszcza dla
0: freelancerki, tak, żyjącej od też, projektu do
1: projektu. Tak, no i też właściwie postanowiłam, że będę trochę też ta zmiana optyki z takiej przestrzeni właśnie działania tylko projektowego do takiego myślenia o tym, że właściwie to bym chciała pogłębić te praktyki związane z prowadzeniem właściwie, czy też tych kobiecych grup. Czy to czy jest, jest taki... anatomia energii, tak? Taką
0: grupę też masz. Tak, mhm.
1: tak więc jakby taka, taka gdzieś ten kierunek pracy z ludźmi, ale na innych zasadach niż te typowo artystyczne, projektowe, to coś, co się pojawiło na mojej ścieżce i właściwie bardziej się wiąże z, z też z moimi własnymi, z moją własną inicjatywą i zaczęłam jakby aby więcej e, e, sama organizować, sama jakby gdzieś. Więc taki system bardziej jakby zaczął mnie interesować też samo organizacji, e, gdzieś e, stwarzania sobie samej warunków, być odpowiedzialną za to i tak dalej. Więc tak na przykład właśnie od jakiegoś czasu e, anatomia energii też e, funkcjonuje i e, Myślę, że to też ma dla mnie jakiś większy sens.
0: Mhm. To y, y, ja zawsze pytam, i trochę to wynika, a właściwie nawet bardzo to wynika z tej rozmowy, gdzie są te źródła zasilania, y, ale też wracając trochę do tego kontekstu, w którym jesteśmy, i y, który dla nas wszystkich jest trudny i myślę, że wszyscy gubimy się w tym i wszyscy hmm. właśnie tracimy te swoje źródła zasilania albo bardzo desperacko ich potrzebujemy to ciebie jako osobę, która jest właśnie bardzo obeznana <grych> z szukaniem tej energii poprzez własne ciało, jego moc, to cię zapytam na koniec, co ty widzisz jako te źródła zasilania w tym momencie dla siebie? Mm. No. <grych> czy to z poziomu ciała, czy to z innego poziomu?
1: Nasze ciała właściwie manifestują się w świecie, nie tylko na poziomie fizycznym, ale na poziomie wibracji. Tak jak czy ja z tobą rezonuję teraz, czy nie, możemy tak powiedzieć. Tak też mój głos wibruje w przestrzeni. I czasem, więc to jest ten aspekt, no jest też aspekt związany z tym, co Emocjonalne w naszej e, cielesności i ten poziom, który dotyka m, takiej przestrzeni duchowej. E, I ona e, e, też wiąże się e, e, z naszym ciałem. E, I ja mam poczucie, e, że właściwie tak jak się mnie o to pytasz, jak dzisiaj mhm. gdzie ty tego szukasz? Znajdujesz. Gdzie zasilać jak to? no Kluczem jest bycie obecnym obecną. I oczywiście nie jest to takie łatwe.
0: Zwłaszcza w takiej rzeczywistości.
1: Tak, więc wracanie do takiego podstawowego czucia siebie w ciele, na tych poziomach, o których mówię, ale wychodząc od tego, co podstawowe, takiego czucia fizycznej materii swojego ciała, i zakotwiczenia w w tej fizykalności, w jego anatomii też właśnie, w jakiejś takiej strukturze, że że to ciało w tej swojej strukturze E, sprawia, że ja w ogóle mogę stać na ziemi, e, mieć grunt pod nogami, tak, mhm. że to jest, że mam w sobie w moim szkielecie wspierającą mnie strukturę, e, ja dzięki temu nie upadam, więc. Mhm. E, 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 m, m, Jakiś taki, ja bym powiedziała, że pierwszą praktyką, którą ja często do której wracam, to jest praktyka wdechu i wydechu, czyli po prostu obserwowanie tego miejsca, w którym ja miękko otwieram się na coś, pozwalam, żeby to, co czasem jest, co jest czasem wow, a czasem jest trudne, wpłynęło, w tym wdechu, po wdechu jest zatrzymanie, czyli jest miejsce, w którym którego się najbardziej obawiamy, bo to jest jak zawieszenie, jak pustka. No teraz tak żyjemy
0: trochę, nie? Tak. I
1: jest wydek, w którym ja wracam do ziemi. Ja się ugruntowuję w swoim doświadczeniu ciała. Ja pozwalam sobie też na odpuszczenie. Więc to jest, w jodze się mówi, że to jest ruch prany i apany życia i śmierci. Więc Oddech jest takim pierwszym zasileniem, a drugim zasileniem, które ja mam poczucie można kultywować każdego dnia, to jest poczucie wdzięczności. Wdzięczności za to, że ja ten oddech mam, że ja mam dom, do którego ja mogę wracać, że pokój jest czymś, co ja mogę kultywować w swoim sercu i szczególnie w tych czasach, w których my się znajdujemy, To, taką praktyką, do której ja wróciłam, jest taka praktyka medytacyjna, którą ja znam od Cornfielda, która jest o kończeniu wojen, swoich wewnętrznych wojen. I jest to często tak, że te konflikty, które są na zewnątrz, one też są. Odbiciem naszej wewnętrznych batalii e, wojen e, i to, to, pierwsze, to, to pierwsze spotkanie ze sobą e, i z tymi co we mnie w napięciu dzisiaj e, jest taką, takim pierwszym osadzeniem się e, i znajdowaniem, i jeszcze raz, i jeszcze raz e, tego e, miejsca w, w e, spokoju e, może niemożliwego, e, mhm punktu e, w tym szaleństwie całym, które nas otacza, ale gdzie, gdzie indziej jak nie w domu naszego ciała. Więc e, szczególnie teraz, kiedy obserwujemy to, że są e, obok nas ludzie, którzy właśnie stracili swój dom. I tym bardziej, e, jak e, my możemy mieć siłę, żeby dawać, żeby dzielić się, czy też własnymi domami, własnymi przestrzeniami, czy też też rozpoznawać w tym, tym trudnym właśnie momencie, jak być dla siebie kotwicą, taką, taką przestrzenią, gdzie, z której ja mogę płynąć dalej. Nie? więc
0: No to to jest, myślę, bardzo bardzo piękna myśl, z którą którą warto by tutaj słuchaczy naszych zostawić. I i z takim hasłem, że po prostu może słuchajmy swojego ciała i szanujmy swoje ciała i uczmy się od nich. Bo jak będziemy z troską ich wysłuchiwać, to, to może rzeczywiście... Znajdziemy ten spokój, chociaż na chwilę w tym ciele, jakąś równowagę. Bardzo ci dziękuję, Marto, i do zobaczenia na kolejnych warsztatach.
1: Dzięki wielkie.